0: Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren. Een nieuwe podcast met natuurlijk maar één onderwerp en dat is wie probeert nu eigenlijk de democratie omver te halen? Is dat Donald Trump of is dat Joe Biden? Ja, veel aandacht natuurlijk deze week voor de speech die Joe Biden gaf. Ik heb er zelf ook wat over verteld in uh, Vandaag Inside. Om daar maar meteen mee te beginnen, want ik heb ook flink wat vragen gekregen over... Uh, hoe is dat nou daar achter de schermen en hoe is dat nou met jou en uh, Johan? Nou ja, tussen mij en Johan is alles uh, uh, prima. Hij maakt alleen af en toe de grap dat hij vindt dat ik wat lang praat. En ja, dat is ook waar. Ik praat af en toe te lang, ik hoor... Uh, van vrienden af en toe. Ja, je bent op tv hetzelfde als in het echt. Nou, Dat betekent waarschijnlijk dat ik op tv ook veel te lang praat. Dat doe ik in het echt ook. Uh, maar ik vind het wel leuk, want Johan maakt er een leuk grapje over. En ik maak dan vervolgens weer een grapje. De volgende uitzending, toen antwoordde ik expres heel kort op een aantal antwoorden. Dus nou ja, ongetwijfeld de komende uitzendingen komen de uitzendingen ergens in het midden uit. Maar uh, nee, Vandaag Insight vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. Daar krijg ik ook veel uh, vragen over. Blijf je daar aanschuiven? Niet vanwege dit, maar überhaupt uh, kom je nog een paar keer terug. Maar uh, ik blijf zeker uh, aanschuiven. Ik zeg altijd, zolang Trump gekke dingen doet, blijf ik aanschuiven. En deze keer is het niet Trump die gekke dingen doet, maar is het Biden die iets heel geks doet. Want Biden heeft die bekende speech gegeven die ook in Nederland veel aandacht heeft gehad over de staat van de Amerikaanse democratie. En waarom is dat gek? Nou... Het is sowieso gek natuurlijk dat je moet waarschuwen voor het omvallen van de Amerikaanse democratie. In feite zei Biden, uh, wij, de democratische partij, we hebben allemaal ideeën, maar we strijden vooral ook voor het behoud van de democratie in één partij. De Republikeinse partij, die is afgegleden naar een half fascistische partij die de verkiezingsuitslag niet meer accepteert. Nou, tot zover... Überhaupt een rare boodschap, maar als je vindt dat je die moet geven, is dat natuurlijk belangrijk om dat uh, te doen. Het is natuurlijk ook een van de redenen waarom Joe Biden überhaupt president is uh, geworden. Het was niet de meest spankelende kandidaat, het was zeker niet de meest jonge kandidaat. Maar het was wel de enige kandidaat die een redelijk alternatief kon zijn voor Donald Trump, die eigenlijk ook een ongevaarlijk alternatief was. En het is natuurlijk ook waarom Biden überhaupt zijn campagne was gestart. We weten dat nog, die is campagne gestart naar aanleiding van wat er in Charlottesville, Virginia is gebeurd toen er uh, extreemrechtse demonstranten op de vuist uh, raakten met andere demonstranten. En Trump zei, er zaten aan beide kanten van het spectrum goede mensen. Waarop Biden zei van, ja, maar uh, je kunt niet zeggen dat extreemrechtse mensen die met... Uh, Koekoeksklan uh, uh, beelden uh, lopen, dat dat goede mensen uh, zijn. En toen noemde Biden het, de battle for the soul of our country, de strijd om de ziel van het land, als een van de redenen waarom hij toch president wilde uh, worden. Dat zal voor een heel groot deel ook waar zijn. Hij zal dat echt zo voelen. Tegelijkertijd, iedereen moet een reden hebben waarom hij president wordt. En voor Biden is dat toevallig deze. Het vreemde aan die speech die Biden gaf, was vooral dat hij daar. Uh, een aantal dingen met elkaar vermengde. Want als hij puur en alleen die boodschap gaf... Hè? Uh, de Democratische Partij uh, strijdt voor de democratie... de Republikeinse Partij is vervallen... naar een half-fascistische partij. Ja, als je dat vindt... is dat natuurlijk een belangrijke boodschap om uh, te geven. Maar tegelijkertijd vermengde hij daar ook in... een aantal onderwerpen als... nou ja, wij zijn de partij van vooruitgang... Voor, uh, voor het behoud van het homohuwelijk... voor het behoud van het recht tot abortus. En de Republikeinen proberen al die verworven rechten weg te nemen. En toen dacht ik... ja, hier ga je een beetje van padje... Want nu vermeng je natuurlijk twee dingen door elkaar. Als je echt als president boven de partijen wilde blijven staan. En het punt wilde maken dat ja uh, we kunnen van mening verschillen over allerlei dingen. Maar eigenlijk doet dat er nu niet toe. Nu moeten jullie massaal op mijn partij stemmen. Al is het maar om de democratie te redden. Ja, dan kan ik dat begrijpen. Maar als je dat vermengt met... En vervolgens strijden we ook nog voor deze en deze punten. Dan vind ik dat eigenlijk... Ja, een hele rare speech om die te geven, zeker op de plek waar hij hem gaf, in Philadelphia, waar de Amerikaanse grondwet is uh, geschreven. Uh, en de Republiek is uitgeroepen, ja dan is dat heel erg gek vind ik om zo'n belangrijke boodschap op die plek te vermengen met uh, partijpolitiek. En die boodschap mag in Nederland uh, wel wat meer genoemd uh, worden. Bovendien is er iets heel hypocriets aan de hand. Uh, Joe Biden waarschuwt dus voor die Trump kandidaten die nu kandidaat zijn voor het congres. Die allemaal de verkiezing van 2020 uh, uh, niet respecteren en eigenlijk zeggen dat die verkiezing gestolen is door Joe Biden. Nou, dat belooft natuurlijk wat voor toekomstige verkiezingen. Maar het zijn diezelfde kandidaten die dat zeggen, die door zijn eigen partij gesteund worden om in het congres te komen. De democratische partij heeft miljoenen uitgegeven, ik geloof inmiddels meer dan 40 miljoen dollar, om die republikeinen hun voorverkiezingen te laten winnen en om traditionele, gematigde republikeinen, de republikeinen waarvan Joe Biden zegt, ik wou dat we daar meer van hadden, om die te verslaan. Nou, de strategie daarachter is best te begrijpen. Namelijk de democraten denken dat dat geen geschikte kandidaten zijn... voor een uh, uiteindelijke verkiezing tussen een Republikein en een Democraat in november. En dat veel kiezers het uh, extreem vinden. Dus door die kandidaten een duwtje in de rug te geven... en hun voorverkiezing, hun Republikeinse voorverkiezing uh, te laten winnen... Ja, hopen de democraten dat ze hun uiteindelijk kunnen verslaan in november. Maar het blijft natuurlijk wel gek als je hun echt als een gevaar voor de democratie ziet om ze dan vervolgens met allerlei geld hun verkiezingen helpen te winnen, is op zijn minst ontzettend hypocriet. Nou... Om een ander beeld te geven over hoe die speech van Biden uh, is ontvangen, uh, is het goed om even naar Fox News uh, te luisteren en naar governor uh, Ron DeSantis, dus de gouverneur van Florida. Uh, een van de kanshebbers voor de republikeinse nominatie, ook in 2024. En het schoolvoorbeeld van een nieuwe generatie Trump-politici, in de politiek gekomen dankzij Trump. Uh, en ook een kandidaat die echt het trumpisme aanhangt. En die gaf op Fox News uh, zijn analyse over die speech en die gaat als volgt.
1: Well, I thought it was one of the most uh, disgusting speeches an American president has ever given. He uh, ran as being a unifier, and he's basically saying to the vast majority of the country that disapproves of him uh, that they're effectively a threat to the republic. He dodders, he lashes out, uh, but at the end of the day, His policies are why there's so much opposition to him. He came in and he opened the border, and we've seen what a disaster that's been. He kneecapped American energy. We've seen how that's hurt millions and millions of people across our country. They've inflated the currency. We have one of the worst inflations we've had in over 40 years. So, of course, people are going to be upset at all the wreckage that he's left in his wake. He is the American Nero. He's a failed leader. And I think that he is doing this because he's trying to energize his base to fend off uh, a real butt whip in this Let's November.
0: Ja, ik kan iedereen aanraden om af en toe naar Fox uh, nieuws te kijken... en dan krijg je een heel ander beeld van de Amerikaanse politiek. En dat is ook meteen een mooi bruggetje naar mijn nieuwe boek, Nieuws als Wapen. Ik wil nog even melden dat de voorverkoop nog steeds loopt. Er was wat onduidelijkheid. Ik zag een aantal mensen die zeiden, ik heb je boek besteld, wanneer komt die binnen? Nou, voorlopig nog niet, want dit is de voorbestelling, de pre-order, uh, so to speak. Uh, het voordeel daarvan is uh, dat je een gesigneerd exemplaar kan krijgen. Het nadeel is dat je even moet wachten, want hij verschijnt half oktober pas echt... Over dat gesigneerde exemplaar is gesproken, uh, dat kan voor jezelf zijn natuurlijk, maar je kan hem ook cadeau doen en dat ook dan even op de website van Sparkle Auteurs erbij zetten. Uh, je kunt ook naar remomens.nl gaan of een van mijn socials en dan kom je ook op die website uit en dan kun je bijvoorbeeld zetten, het is voor mijn zoon Bart, die is binnenkort jarig of die vindt uh, jouw analyse is altijd heel erg grappig en dan schrijf ik er een leuk bericht uh, bij. Uh, nieuws als wapen dus nog steeds uh, in de voorverkoop uh, te verkrijgen. En dan krijg je er ook een persoonlijke boodschap uh, bij. En uh, ik denk dat het steeds belangrijker is om, uh, uh, um, ja, om, om te lezen over de materie uh, die ik schrijf. Omdat die hele mediaoorlog die begonnen is met de oprichting van die nieuwszenders. Inmiddels een oorlog is om de waarheid. Het is een informatieoorlog uh, geworden. En in die informatieoorlog strijden ook die media zoals Fox News maar CNN en MSNBC onder andere met elkaar en zie je dat waarop CNN en MSNBC bijvoorbeeld soortgelijke geluiden te horen zijn als in de Nederlandse media namelijk ontzettend goed dat Biden dit doet en Biden waarschuwt voor het omvallen van de democratie dat op Fox News wat andere nuances naar boven komen en de media zijn daar ook meteen, daarmee ook meteen een onderdeel van die politieke strijd en dat zag je in de speech van Trump afgelopen zaterdag die president Biden onder andere een vijand van de staat noemt, want natuurlijk Groenwijs, uitspraak is. Veel verder dan dat kan niet. Maar hij wijst ook naar de media. FBI en het Justice Department have become vicious monsters. Controleerd door radical left scoundrels, lawyers, en de media. Die vertellen wat what doen. You mensen right En wanneer when doen. Republicans in de maga movement zijn niet de mensen die onze democratie
1: ondermijnen. We zijn de mensen die Save our democracy.
0: Ja, zo zie je dus dat de. Uh, nou ja, ik wil eigenlijk uitleggen wat je hiermee ziet. Maar wat je hiermee ziet is dat nieuws tegenwoordig het wapen is. Het nieuwste wapen in uh, de politieke strijd. Dus uh, voorbestellen, dat boek. Dat wilde ik er maar even mee zeggen. We hebben ook een aantal vragen ontvangen. Althans, ik zeg we, maar ik moet gewoon zeggen, ik heb een aantal vragen ontvangen. En die heb ik hier voor uh, mij staan. Onder andere vraagt uh, Timon: uh, Hoe kan het zijn dat Sarah Palin heeft verloren in haar eigen Republikeinse staat? Uh, komt dat door uh, Trump-invloeden? Nou, dat is een hele goede vraagteam en dat komt een beetje ingewikkeld verhaal, maar Johan zou zeggen: hou het kort. Uh, dat komt omdat in Alaska, dat is haar eigen staat, uh, dat is een hele conservatieve staat, maar daar hebben ze voor het eerst een nieuw kiesysteem ingevoerd. En dat is een kiesysteem uh, waarbij zeg maar meerdere kandidaten van welke partij dan ook zich kandidaat kunnen stellen: onafhankelijke kandidaten, Democraten, Republikeinen, ook andere partijen. En daar valt steeds iemand bij af. Uh, en uiteindelijk bleven er twee kandidaten over met de meeste stemmen. Waaronder Sarah Palin en uh, een democratische kandidaten. Uh, die heeft inderdaad nipt wat meer uh, stemmen gehaald. Dat werkt net even anders dan bij andere verkiezingen... want daardoor werden er ook wat stemmen van Sarah Palin weggesnoept... door andere kandidaten. Dus ze had het daarmee heel moeilijk. Uh, uh, of het 1, 2, 3 iets over Trump zegt, dat weet ik inderdaad. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het meer met het kiesysteem uh, te maken heeft. Ik moet er overigens bij zeggen dat het een verkiezing was... Uh, uh, een speciale verkiezing... omdat uh, de voormalige vertegenwoordiger van Alaska die was overleden. Dus de vrouw die nu gewonnen heeft, de democraten... die worden de opvolger van deze man, maar dat is maar tot en met november, en dan moet ze de plekje meteen weer verdedigen. Dus, mocht Sarah Palin het willen, kan ze meteen in de herkansing om uh, ja, om die plek weer over te nemen. Dus, enorm uh, rauwig zullen de Republikeinen er, denk ik, niet om zijn. Maar het blijft wel een saillant uh, punt, omdat Sarah Palin, natuurlijk, de Trump voor Trump was, hè? al in 2008 uh, uh, had zijn soort Trumpistische wijze van politiek uh, bedrijven. Uh, Sil vraagt of de republikeinen de midtermverkiezingen wel gaan binnen. Ja, dat wordt steeds spannender. Ik heb maandenlang gezegd die republikeinen liggen uh, op een enorme voorsprong en die zijn eigenlijk de gordijnen al aan het opmeten. Uh, de afgelopen weken zie je dat dat steeds spannender wordt. Je ziet als je kijkt naar de peilingen, uh, realclearpolitics.com kan ik aanraden, zie je een verzameling van alle peilingen. Die pakken weer een gemiddelde van alle peilingen. Uh, daar zie je dat de democraten langzaam... maar zeker richting de Republikeinen uh, komen... en dat het nu eigenlijk nek aan nek gaat. Uh, en dat komt toch door twee punten. Door abortus... En door uh, zorgen die er zijn over republikeinse kandidaten en of zij wel de democratie uh, uh, accepteren. Dus uh, in zoverre snap ik ook dat Biden die twee dingen vermengt en daar die speech over houdt. Maar daar moet dus eerlijk wel bijgezegd worden, dat maakt de speech van Biden een politieke uh, speech. Uh, en ik denk dat het toch sterker had geweest als, als hij zich alleen had gehouden aan de zorgen die hij heeft over de Amerikaanse democratie. En vervolgens vragen we nog een aantal mensen naar de e-mails van Hunter Biden. En er wordt ook gevraagd of Joe Biden dan the big guy is. Ik heb al in een eerdere podcast aandacht besteed aan de e-mails van Hunter Biden. En ik denk eerlijk gezegd ook dat we dat binnenkort wel gaan doen... in Vandaag in Insight of Op1. Omdat er momenteel door de FBI ook onderzoek wordt gedaan. En mogelijk is daar binnenkort nieuws over. En dan denk ik dat het wel groot in de media gaat komen. Ik, ik, ik snap overigens het gevoel dat het... Um, ja, dat het gedownplayed wordt of zo. Alsof er een soort uh, conspiracy uh, aan de gang is... om het niet over Hunter Biden te hebben. Ik, vanuit mij in ieder geval niet. Ik heb er ook de vorige keer, wat ik zei, een podcast aangeweid. Uh, en ongetwijfeld komt het ook binnenkort aan bod. Uh, uh, the big guy. Ja, Biden is de big guy. Wat wordt daarmee bedoeld? Uh, er zijn een aantal e-mails en tekstberichten... en ook uh, voicemails en telefoongesprekken naar buiten gekomen. Wat is er eigenlijk niet van Hunter Biden naar buiten gekomen? Want uh, uh, het is tot en met naaktfoto's en video's met hoeren aan toe... Maar uh, daar wordt onder andere gesproken over een aantal deals met uh, bedrijven in andere landen. En dan zegt Hunter Biden op een gegeven moment, dat moet hij nog even met de big guy bespreken. De uh, big guy, dat zal ongetwijfeld Joe Biden zijn. De vraag is natuurlijk of dat dan ook rechtstreeks over die zakelijke deals gaat. Als dat zo is, dan heeft de president een gigantisch probleem. Maar uit al die gesprekken blijkt dat niet zo. Uh, het kan ook heel goed zijn dat hij gewoon met de big guy uh, eventjes wil praten over uh, andere zaken. Er is bijvoorbeeld ook een voicemailbericht uitgelekt waarin Joe Biden hem belt op een avond ...en zegt, joh, niks om je zorgen over te maken... ...het is nu maandagavond acht uur... ...ik belde je gewoon even om even te vragen... ...hoe het met een aantal dingen staat... ...bel me terug als je tijd hebt. Ja, dat zou natuurlijk net zo goed kunnen uh, zijn... ...en vanuit Biden snap ik dat ook... ...om te kijken of het nog wel goed gaat met Hunter Biden... ...want die heeft af en toe ook een terugval... ...terugval, sorry... Uh, dat hij weer aan de drugs is bijvoorbeeld. Uh, ik hoorde overigens uh, laatst een commentator zeggen dat hij uh, contact heeft met mensen in het Witte Huis. En de democraten proberen bijvoorbeeld marihuana uh, landelijk te legaliseren. Uh, daar zijn heel veel jongeren uh, voor. En ook heel veel uh, mensen maken het argument dat het voor medische doeleinden heel belangrijk is. Maar Biden weigert dat. En dat zou te maken hebben met de drugsverslavingen van zijn zoon. En de president zegt ik heb gezien hoe makkelijk uh, je verslaafd raakt. En vervolgens dan aan andere dingen verslaafd raakt. Experts zeggen, dat is niet zo. Je gaat niet van marihuana meteen naar coke. Uh, maar president Biden zegt... over my dead body, ik ga niks legaliseren. Dus uh, je ziet ook dat ook die persoonlijke dingen... wel direct uh, ook weer invloed hebben op het beleid van de president... en de keuzes die hij wel en niet maakt. Goed, tot zover. Dank weer ook voor de vragen. Natuurlijk weer de oproep om uh, gewoon even naar mijn socials te gaan. Ik kan via LinkedIn, Twitter of Instagram en andere vragen te stellen. Dan neem ik ze de volgende keer mee. En dus ga naar sparkleauteurs.nl en bestel dat boek voor. Uh, nieuws als wapen, dan heb je hem als eerste in huis met een persoonlijke boodschap. Tot zover, tot de volgende keer.